0: Překročit hranice? Protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Začíná relace Překročit hranice a v ní dnes startuje nová série s velmi zajímavým názvem Slovo na H. Myslím, že není Čech, kterému by nenaskočilo jisté peprné slovo. Jestli je to to, na co myslíte, uslyšíte za malou chvilku. Slovo má pastor Králové hradecké církve Element Lukáš Targoš.
0: Dneska začínáme sérii, kterou jsem nazval Slovo na H. Tak já to vyslovím, to strašné slovo na H. já budu mluvit o Hříchu. Hřích je slovo, které dneska nemáme rádi a neradí o něm mluvíme, protože se v průběhu let úplně změnil jeho význam. To slovo původně znamenalo něco jako minuce správného cíle, ale dneska se z toho stalo slovo, které označuje zločin. Kdysi dávno, když někdo o někom chtěl říct, že je hříšník, tak to znamenalo, že je to člověk, který se minul cíle, který se minul božího cíle pro svůj život, nebo který se minul svých cílů pro svůj život, ale dneska slovo hřích označuje zločin, a takže dneska se, no, protože většina z nás jsme slušní a vychovaní lidé, tak se nepovažujeme za zločince, tak o sobě nemluvíme jako o hříšnicích. A to je trochu škoda, protože jen, o, jen opravdový hříšník dokáže ocenit odpuštění hříchu, a, a to trochu předbíhám. A nicméně pro spoustu lidí slovo hřích se stalo synonymem pro slovo zločin. Na začátku uh, to bylo o tom, že jsme minuli to, co pro nás Bůh má, protože mnozí v Boha vůbec nevěříme, tak se to stalo pro zločin, takže když dneska řekne někdo, někdo je hříšní, tak si pod tím představíme někoho, kdo je třeba násilník, nebo kdo je uh, terorista. To jsou hříšníci. Ale většina z nás jsou slušní lidé a nejsou rozhodně hříšníci. Uh, nepovažujeme se za hříšníky dokonce jsme začali redefinovat to, když my sami nenaplníme svoje vlastní ideály, nebo když naplníme ty svoje cíle, nebo pokud věříme v Boha boží cíle, ale místo slova hřík jsme začali používat jiné slovo, které které používáme mnohem raději, protože nemá tu váhu, nebo tu zátěž, nebo tu tíhu, kterou u slova hřík často slyšíme, a to je slovo chyba. Každý z nás dokáže o sobě říct, ano, nejsem dokonalý, dělám chyby. Neznám nikoho, kdo by řekl, nedělám žádné chyby. Nikdy. Všichni lidé přiznávají, že dělají někdy chyby. Ale nepovažují chyby za hřích. Chyby jsou chyby. Chyby jsou něco, za co konec konců možná ani nemůžu. Chyby jsou něco, čím jsem byl ovlivněný. Možná mě někdo přinutil udělat chybu. Možná jsem byl ovlivněn ve svém dětství. Možná mě někdo zneužil nebo mě nějak ovlivnil. Nebo mi způsobil v dětství nějaké traumaty. Dělám kvůli tomu chyby, takže za to vlastně nemůžu. Možná jsem byl dočasně nepříčetný. Možná mě ovlivnila společnost. Možná mě ovlivnil někdo ve škole. Hledáme důvody, proč děláme chyby a ty důvody často z nás smívají ten pocit, že jsou to hříchy, protože chyby nutně nemusí znamenat, že je to něco, co děláme my sami z vlastního příčinění nebo z vlastní vůle. A, takže začínáme raději používat slovo chyba. A já bych na začátku chtěl říct, že skutečně chápu, a proč v naší době a v naší kultuře nemáme radí slovo hřích. Vychází to z určitého špatného pochopení toho, kdo je vlastně Bůh. A Dovolte mi to vysvětlit. Lidé často, když slyší něco o Bohu, tak neslyší nebo nevidí opravdový obraz, jaký Bůh je, ale vidí spíše jeho karikaturu. Obraz je něco, co věrně zachycuje něčí podobu. Ale karikatura je často obraz, který zachycuje něčí podobu, ale kde je jeden rys té konkrétní osoby zvýrazněný. Takže například třeba jste člověk, který máte poměrně větší nos než, než je normál. A kdyby někdo kresl vaši karikaturu, tak vám nakreslí ohromnou skobu. A váš nos není zaš tak velký, není větší než zbytek hlavy. Ale karikatura zvýrazňuje konkrétní rys, který pak způsobí, že ten obraz je pokřívený nebo že je ovlivněný. A chápu, proč lidé nemají rádi slovo hřích, protože slovo hřích je používané v náboženském světě způsobem, že když se lidé baví o hříchu nebo když se dívají na Boha, tak mají pocit, že to je všechno, o co se Bůh zajímá. Vlastně mají pocit, že Bůh je takový nějaký obrovský nebeský mikromanažer, který sleduje individuální životy všech lidí na světě a zkoumá, jestli neudělali nějaký sebe menší hřích, aby je mohl za to potrestat. Tak je číst z Bibli, tak zjistíte, že Bible mluví o hříchu poměrně dost, mluví o něm poměrně dost ve starém zákoně mluví o něm poměrně dost v Novém zákoně, Ježíš mluvil docela dost o hříchu a církev mluvila dost o hříchu. Logicky, když jude čtou Bibli, tak si říkají, to je skoro všechno celé o hříchu. A církev o tom někdy začíná mluvit způsobem, který vytváří dojem, že to, o co Bohu nejvíce jde, je potrestat hříšníky. A začnou vnímat Boha, že Bůh je jako jako nějaký vrcholný nebeský manipulátor, který manipuluje lidmi pomocí pocitu viny, protože hřích plodí vinu, plodí pocit viny. A musím vám říct, že vina je skutečně skvělý nástroj pro manipulaci. Problém je v tom, že Bůh viny, tak jak si ho někdy lidé představují, je jenom karikatura Boha, neopravdový obraz. Jako křesťané věříme, že Ježíš přinesl na svět ukázat opravdový obraz, jaký Bůh je. A když se podíváme na Ježíše, tak zjistíme zvláštní věc a to je to, že Ježíš rozhodně nepůsobil jako, jako někdo, kdo dává lidem neustále pocit viny. A my se snažíme od toho provinění a toho pocitu viny osvobodit. A proto se snažíme tento slovo hřích dát stranou a mluvit o sobě jako o obětech. O obětech systému, o obětech někoho jiného, o obětech toho světa, který je okolo nás. Ale když se podíváme na Ježíše, tak zjistíte jednu zvláštní věc. Ježíš, když žil na této zemi, tak ty nejlepší záznamy, které o jeho životě máme, ukazují všechny bez výjimky na to že Ježíše měli lidé, kteří byli považováni za hříšníky, opravdu rádi. Že za Ježíšem rádi chodili, že rádi ho následovali, že rádi poslouchali, co Ježíš říká, že rádi byli s ním, zvali ho na, na návštěvy k sobě domů a zvali ho na svoje mejdany. A vidíme z těch příběhů, že Ježíš se nesnaží přizpůsobit jejich v stylu, aby byl přijatý v kolektivu. Tak to často děláme my, když máme nějaké přátelé a nelíbí se nám, co dělají, ale chceme být součástí jejich kolektivu, tak se přizpůsobíme jejich chování, jejich mluvě. Začneme mluvit tak, jako oni, začneme se chovat tak, jako oni, aby jsme zapadli mezi ně. Ale ty nejlepší příběhy, které máme o Kristu, které jsou zaznamenány v evangeliích a v různých zprávách o Kristu z těch prvního, prvního století. Tak ty zprávy, které máme o Ježíši, ukazují, že Ježíš se nikdy nesnížil k tomu, aby se choval jako jeho okolí a přesto ti lidé neustále velmi rádi s ním byli. A to je něco naprosto skvělého, protože to ukazuje, že Ježíš jim neprezentoval Boha jako bohaviny a přesto s ním byli rádi. A když se podíváme na ty příběhy pozorněji, tak si všimneme, že Ježíš ani nebagatelizuje jejich hřích. Ježíš často s nimi mluví o tom, co dělají a říká, to, co děláš, je hřích. Dokonce je nápádá, aby přestali hřešit. Říká jim, skončete s hříchem, už to dále nedělejte. Říká jim, napravte to, co jste zkazili. Ježíš je k ním otevřený, Ježíš k ním mluví, dokonce někdy o nich před něma mluví způsobem, jako že to jsou nemocní lidé, potřebují záchranu. A to je něco, co mě fascinuje a čemu podle mě musíme přijít na kloub. Protože to je to, v čem církev v velmi často selhává.
1: Pocit viny a církev, která v tomto fatálně selhává. To zaznělo v závěru dnešní přednášky Lukáše Targoše, kterého teď vítám ve studiu. Ahoj. Ahoj. Lukáše, co se musí změnit, abychom v lidech ten pocit viny nevyvolávali?
2: Asi bychom mohli začít tím, že si definujeme, co vlastně hřích je. Protože Jeden z problémů je, že my přistupujeme k hříchu, jako by to bylo něco, co nikdo nesmí prožívat. Zároveň to všichni prožívají, nevíme, jak si jim zacházet. A hlavní, bych řekl, problém ještě, který s tím máme spojený, je, že jsme uvěřili té bludné myšlence, že máme milovat hříšníka a nenávidět hřích, což je naprosto nesmysl. Náš mozek nedokáže skombinovat lásku a nenávist dohromady, a je zajímavé, že Ježíš nás nikdy nevedou k tomu, abychom milovali hříšníky. Protože jak my začneme milovat hříšníky, tak vnímáme je jako hříšníky primárně. Vidíme nejdřív to, co dělají, než to, kým dopravdy jsou. A proto nás Ježíš vždycky vede k lásce blížním. A tak k láskem nepřátelům. Každý nás blížní je hříšník a, a těch, kteří jsou naši nepřátelé. Ale Ježíš nás nikdy nevede k hřišníkům, protože a jak my, abychom začali dívat se na lidi jako na hříšníky, tak přestáváme se na ně dívat jako na lidi a začáváme se na ně dívat očima toho, co dělají. A tomu je pak velmi blízko k tomu, abychom je začali obvinovat a vyvolávat v nich pocit viny.
1: Nicméně pocit viny je důležitý vůbec proto, aby si ten hřích člověk mohl uvědomit nebo prožít tu jeho hloubku, ne?
2: No jistě, ale otázka je, co je jako první a co je druhé. Když se podíváš na Ježíše, tak Ježíš Ježíš to netváří, jakože schváluje všechno, co jde kolem něho, dělají. Je nazvaný přítel hříšníku, protože s nimi tráví čas. A přesto ti lidé s ním chtějí být, a takže očividně dokázal nějakým prezentovat a, to, čemu věří, aniž by oni se cítili odsouzení. A musíme se podívat na to, jak to Ježíš dělá. Jedna z věcí, kterou si všimneme u Ježíše, je, že Ježíš začíná vždycky odpuštěním a až pak tím, že ukazuje na hřích. On nejprve říká, tvé hříchy jsou odpuštěny, a až pak říká, dí, a už nehřeš. My to často děláme přesně obráceně. Aby si prokázal, že ti hříchy jsou odpuštěny, už nesmíš hřešit. Ale Ježíš vždycky nejdříve odpustí hřích a pak teprv nabádá k tomu, abychom šli a nehřešili. A to je přesně to, kde podle mě to církev v obráci na ruby, nebo to mota dohromady, že nejdříve obvinujeme lidi, že jsou hříšní, a nepo pak jim říkáme, že jim Bůh odpustí. Ale Ježíš to dělá obráceně.
1: Takže nárok církve na to, aby lidé nějak dokazovali, že žijí už svatý život, nebo svatější každopádně, než žili předtím, je chybný?
2: No, jako mluvíme. Mluvíme o lidech, kteří jsou v církvi, kteří se považují za křesťan, mluvíme o lidech obecně. To je taky otázka, kterou se musíme zeptat. V církvi jsou obojí. A jistě, ale vidíme jednoznačně, že Apošto Pavel například má jiný přístup k lidem, kteří se považují za následovníky Krista a žijí v nějakém hříchu, jiný má přístup k lidem, kteří nejsou následovníci Krista a žijí v nějakém hříchu, a úplně jiný má postoj k lidem, kteří jsou vedoucí a žijí v říchu. Takže otázka je, o kom mluvíme. Nemluvíme teď, kde ti lidé jsou, jsou v všichni ve světě, ale kdo ten člověk je, kde ten člověk je na své cestě za Bohem. Jestli a už prožil to, že mu jsou hříchy odpuštěny, nebo co přesně to, kde přesně ten člověk na té své cestě je za Bohem mě. Ale rozhodně si myslím, že jeden z důvodů, proč církev vsahává v tom, jak mluví o hříchu s lidmi, kteří nejsou věřící, je v tom, že přesvědčuje o tom, že jsou hříšníci jako první věc, přitom Ježíš začíná úplně jinou.
1: Když jsme mluvili o tom, že neumíme rozdělit nebo oddělit hřích od hříšníka, jde tedy o to, Nedívat se na lidi prizmatem jejich hříchu, ale vidět v nich opravdu toho bližního. A jinými slovy, je tedy vůbec v naší kompetenci lidi jak konfrontovat s hříchem. Není to věc boží.
2: Konfrontovat ano. No, zase jednoznačně nový zákon vede k tomu, že máme konfrontovat. Když vidíme, že někdo dělá něco špatného, škodlivého, máme Jít a napomenout ho nebo konfrontovat. To ano. Ale uh, ta, ta věta, my jsme teď včera chvíli u nás měli celou sérii, kterou jsme nazvali Pohopravdy, a tohle byla jedna z nich. Ta věta, že máme milovat hříšník a nenávidět hřích, se snaží implikovat, že máme říct, no tak uh, i když si hrozný hříšník, tak já tě přesto mám rád. Jako buď tě má taky rád, když jsi hrozný hříšník. Ale zároveň v našem mozku my nedokážeme spojit tyhle dvě věci. Nedokážeme někoho milovat a zároveň nenávidět to, co dělá. Je to to, je to spojená nádoba, ten člověk a to, co dělá, je spojená nádoba. My nedokážeme oddělit člověka od jeho chování. Když se na něho díváme jako na blížního, tak ta věta nezní tak, miluju tě, i když jsi hříšník, ale ta věta zní, navzdory tomu, že já jsem hříšník, tak tě miluji jako svého blížního. No, protože ta, to jsou jedně na náš vlastní hřích a když se díváme na toho člověka s pohodem skrz náš vlastní hřích, tak toho člověka vidíme jako blížního víc než jako hříšníka a myslím si, že to vyřeší spoustu problémů, které řešíme dneska, že bude bude vyvolává pocit viny zbytečně. Pocit viny má být vyvoláný duchem svatým a ten pocit viny často je vyvoláný právě tím, že Ježíš nám odpouští naše hříchy. Ale když my se snažíme Supovat roli Ducha Svatého a supovat boží roli tím, že my vyvoláváme v lidech hřích a snažíme se přesvědčit, že jsou hříšní, pak se ostáváme na půdu, která nám nepřísluší.
1: Tak to byla úvodní část série Slovo na H, které se budeme věnovat několik příštích týdnů. Na slyšenou se těší Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš.
2: Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.